0: اعوذ باللہ من اوضب المنشیطنظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یس عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فتقوا اللّہ والرسول رسول فط اللہ وََل ذات بین کم وَ عطی اللہ و رسولہ ان کن تم انمّ المنون اللہ اضا ظکر اللہ وجیلت قلوب ہم ویدا تلیہ تعلیم آیات زادت ہم ایمانم والا رب یتوکل اللہ یقیمون صلام رقمافکون الائکمنون حقہ لحم درجا تُن دربِہم و بقف لذ کریم کما اخرجہ کا رب کا ممبیتی کا بلحق و ان فریقمنی لکاری دلون کا فلحق عبادماں تبین کا انما یوساکون عل المؤتی وہم یَرون و از کم اللہ احد فتعین الکم و تو ودون غیر ذات شوکتی تکونقم و یرید اللہ عینحق الحق وکلیمات ہی و یکتا دابل الکافرین لیک الحق ویبتل الباطل وَلَوْ کری الْمُجْرِمُونَ مجرمون استستغیسن رب کم فستم عنی مد کم بلفمن الملاکتی مردفین و ماجا اللہ اللہ بشر ولی تتم انَََ ب ہی قلوب کم ومن نثر اللہ من عند اللہ ان اللہ عزیزیم صداق اللّہ العظیم یہ صورت الفاظ کا پہلا رکو ہے یہ اور اس کے بعد آنے والی صورت صورتِ توبہ ان دونوں صورتوں کا بنیادی موضوع مسلمان جماعت کی اجتماعیت کو منظم کرنا اور اس کی اجتماعی طاقت اور قوت سے دشمن کو راستے سے ہٹانا ہے جہاد اور جنگ سے متعلق بنیادی حساسی اصول اس صورت مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں پچھلی سات صورتوں میں یہ بنیادی بات بیان کر دی گئی کہ دین حنیف وہ آخری اور بین الاقوامی دین ہے کہ جس کو دنیا کی تمام اقوام کو تسلیم کرنا ہے صورت البقرہ میں یہودیوں کے غلط عقائد اور مذہوبہ تصورات رد کر کے ابراہیمی دین کی حقانیت واضح کی گئی تھی اور اس کی دعوت دی گئی تھی عیسائیوں کے بنیادی تصورات جو خود ساختہ انہوں نے گھڑے ہوئے تھے قرآن حکیم نے ان کے جوابات اور ان کا تحلیل و تجزیہ صورت آل عمران میں کیا اور انہیں بھی ابراہیم علیہ السلام کے اس سچے دین کی طرف دعوت دی پھر صورت النثار المائدہ میں مشرقین عرب کے جو غلط رویے تھے مال کی تقسیم سے متعلق ظلم سے کے حوالے سے بالخصوص عورتوں بچوں اور کمزوروں پر ان کے غلط رویوں کا تذکرہ ہے تحلیل و تجزیہ ہے اور صحیح قوانین اور ضابطے بیان کر کے ابراہیم علیہ السلام کی طرف انہیں دعوت دی گئی پھر صورت اللہ نام میں مشرقین عرب کے بعد جتنے بھی سابعین ایرانی اور تورانی ہندوستان یا افریقہ یا یورپ ان تمام لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کے بنیادی پیغام کی طرف بلایا گیا پھر پھر صورت العراف میں بقیہ اقوام عالم ہاں وہ کسی بھی درجے میں دور دراز کے پہاڑی علاقوں میں کیوں نہ ہو آراف ہی کیوں نہ ہو تو انہیں بھی قرآن حکیم نے صحیح دعوت دی ہے ابراہیمی اصول واضح کیے ہیں اور انسانیت کی اساس پر انسانی اصولوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اب جب بنیادی پیغام مکمل ہو گیا گویا کہ بنیادی اقدار اخلاق اور افکار صورت العراف تک مکمل ہو جاتے ہیں اب ان کو عمل میں لانے کے لیے ایک عملی نظام ضروری ہے اور ہر عملی نظام کے لیے ایک تنظیم ضروری ہے ایک منظم تربیت یافتہ جماعت ضروری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں ریاست مدینہ کی تشکیل ہوتی ہے تو خلافت ظاہرہ کے قیام کے ساتھ ہی ایسے انسان دشمن لوگوں جو انسانیت کے لیے تباہ کن کردار ادا کر رہے ہیں ان کے خلاف جہاد و قتال کی اجازت آپ کو مل گئی تیرہ سال مکہ مکرمہ میں پارٹی کی داخلی نظام کی حکومت قائم رہتی ہے مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلافت باطنہ کا نظام مکہ مکرمہ میں قائم ہو چکا ہے جماعت کا کوئی فرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت اور حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کر رہا وہ ابو جہل سے نہیں پوچھتا وہ اتباء شہبہ سے نہیں پوچھتا کام کرتے ہوئے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا پابند ہے یہی حکومت ہے حکومت باطنہ کہ پارٹی کے تمام ورکر اسلام لانے والے تمام لوگ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلّم کے احکامات کے پابند ہیں تو تیرہ سال تک یہ جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اجتماعیت کے ماتحت تھی جو ایک جماعتی دائرے کی تھی مکہ مکرمہ میں عوام پیش نظر نہیں تھے اس لیے نہ عمومی دعوت دی گئی نہ عمومی طور پر کیا ہے اس بات کا اعلان کیا گیا وضاحت جو بھی ماں پوچھنے آتا یا جو منتخب لوگ تھے ان تک بات پہنچائی جاتی جماعت کی اجتماعیت وہاں قائم ہے مدینہ منورہ میں آ کر خلافت ظاہرہ کا قیام یعنی حکومت قائم ہوتی ہے ہو اور اس حکومت میں ساڑھے نو ہزار غیر مسلم یہودی مشرق اور جو اکا دکا چند لوگ نصرانیت اختیار کیے ہوئے ہیں پانچ سو مسلمان ہیں تو گویا کہ اب وہ لوگ بھی جو اگرچہ مسلمان جماعت کا حصہ نہیں ہے ان کے حقوق کے تحفظ کا بھی ایک نظام وجود میں لایا گیا اب اس مدینے کے اس پورے نظام کو طاقتور اور مضبوط بنانے اور اس حکومت کے جو مخالف طاقت ہے مکہ مکرمہ کی ریاست مکہ اس کو توڑنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے دیا گیا کہ اوزینا للذین یقاتلون یوقاتَََ نبی لڑائی اور قتال کی اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو بچارے مظلوم ہیں جہاد و قتال کا یہاں حکم دیا گیا اگرچہ یہ قتال اور جہاد کا حکم مکہ میں بھی ہے مکہ کی ابتدائی صورت صورت مزمل میں قتال کا واضح طور پر حکم موجود ہے وہ آخرون یوقاتل فی صبی اللہ جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں مکی صورت ہے اور نازل ہونے والی صورتوں میں سے دوسری تیسری یا چوتھی صورت ہے لطال کا حکم وہاں بھی موجود ہے لیکن مکہ کے دور میں اس پر جماعت بندی ہے مدینہ منورہ آ کر باقاعدہ اجازت ملتی ہے دشمن کے خلاف اقدام کرنے کی یہ اقدامی معاملہ ہے یہاں جن لوگوں نے اس کو دفاعی معاملہ قرار دیا ہے وہ غلط تو شروع کی دو تین ابوا ابوات وغیرہ کی جھڑپیں جو مکے کے مشرقوں کے ساتھ ہوئیں غذبۂ بدر سے پہلے آپس میں مزاحمتی اور ٹکراؤ کے بہت ساری صورتیں دو تین دفعہ پہلے ہو چکے ہیں غذبۂ اشیرہ یا عشیرہ یہ وہ ابتدائی غزوات ہیں جن سے دشمن کے ساتھ مڑ بھیڑ کئی جگہوں پر ہوئی اس کے بعد بدر کا واقعہ پیش آتا ہے تو اس صورت کے پہلے رکو میں بدر کا پورا واقعہ اور اس سے متعلق ایک بنیادی اساسی اصول مال غنیمت سے متعلق بنیادی اساسی اصول اسے یہاں بطور سوال کے سامنے رکھا گیا ہے اس کی تفصیلات بیان کی گئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ تھی کہ دشمن طاقت کو مکہ سے باہر الجھایا جائے ایک تو مکہ کے احترام کا معاملہ تھا مکہ پر چڑھائی کرنا خانہ کعبہ کی حرمت کے منافی بات تھی جنگ کا حکم دے دیا گیا تو اب اگر حضور یہاں سے طاقت اکٹھی کر کے مکہ پہنچتے جب کہ ابھی ابتدائی زمانہ ہے تین سو میل دور جا کر مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہونا اس کے لیے ایک بڑی طاقت چاہیے ابھی تو ریاست نوزائدہ ہے طاقت اور قوت اس درجے کی نہیں دوسرا یہ کہ حرم کعبہ کی حرمت تو اس احترام کے پیش نظر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی بہت ہی فہم و فراست کی حامل تھی اور وہ یہ کہ مکے کے قافلے تجارتی شام جاتے آتے تھے تو ان تجارتی قافلوں پر ایسا شب خون مارنا جس سے ان کی اقتصادی طاقت اور قوت ختم ہو یہ اقدام ایسا تھا کہ جس سے دشمن کی طاقت ٹوٹتی ہے یہ بات طے شدہ ہے کسی بھی معاشرے کی سیاسی طاقت معاشی قوت کے بغیر نہیں بنتی مالی وسائل معاشی وسائل موجود ہوں تبھی سیاسی طاقت اور قوت وجود میں آتی ہے مکہ میں زراعت تو تھی نہیں صنعت بھی کوئی ایسی بڑی نہیں تھی مکہ کے تمام تر وسائل کا دار و مدار تجارت پر تھا اب اس تجارتی طاقت کو کمزور کرنا اس کا راستہ روکنا یہ حکمت عملی کا تقاضا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو سفیان ایک بڑے قافلے کے ساتھ جس میں ایک ہزار اونٹ ہیں ہزاروں دینار کا مال ہے وہ لے کر شام گئے ہوئے ہیں اور شام سے جیسے ہی واپسی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشاورت کی ہے کہ اس کافلے کو روکا جائے اس تجارتی کافلے پر شبخون مارا جائے کیونکہ مکے کے ہر گھر کا اس کے اندر مال ہے اگر یہ اقتصادی شہرک ٹوٹتی ہے تو مکہ مکرمہ کی سیاسی طاقت کو گزن پہنچے گی اب اس میں مہاجرین جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ابو بکر و عمر انہوں نے تو نمائندگی کی کہ ٹھیک ہے اقدام ہونا چاہیے معاملہ یہ تھا کہ ریاست مدینہ کی تشکیل کے وقت انصار مدینہ سے جو معاہدہ ہوا تھا وہ یہ کہ مدینہ پر اگر کوئی حملہ آور ہوگا تو یہ ہمارے ساتھ مل کر دفاع کریں گے معاہدے کا دائرہ کار یہ تھا اب مدینہ سے باہر نکل کر اقدام کرنا یہ معاہدے کا حصہ نہیں تھا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ سے پوچھا تو حضرت صادب بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ ہو جو اپنے قبیلے کے سردار تھے انہوں نے حضرت ابو بکر و عمر کی تائید کی اور انہوں نے کہا کہ جب دشمن متعین ہے تو اس کو ہر طرح سے گزن پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے چنانچہ ان کی مشاورت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے ہیں مدینہ سے ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے مولانا سندی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہاں اس مشاورت میں جو تو ٹاپ قیادت تھی خاص طور پر ابو بکر و عمر اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہدف دراصل ابو جہل ہی تھا شروع سے انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ ہمارے اقدام کا محور اور مرکز ابو جہل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیاسی طور پر یہ بات یقینی تھی کہ جیسے ابو سفیان کا قافلہ شام سے چلے گا اور ہمارے بارے میں یہ بات معلوم ہوگی کہ ہم اس قافلے کو روکنے کے لیے مدینہ سے نکل رہے ہیں تو ضرور ابو جہل اپنا لشکر لے کر اس کے دفاع کے لیے آئے گا کیونکہ مکے کی تمام مالی وسائل کا مرکز اور محور یہی تجارتی قافلہ تھا ایسا نہیں ہو سکتا خاص طور پر کوئی ایک سمجھدار حکمران ہو کہ جہاں مالی وسائل پر شب خون مارنے کا اندیشہ ہو اور وہ کوئی اقدام نہ کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مخصوص صحابہ کو تو یہ قطعی طور پر یقین تھا یا اللہ کی طرف سے ان کو یہ باخبر کر دیا گیا تھا کہ وہ ابو جہل کے انتظار میں تھے مقصد محض اس قافلے کو پکڑنا نہیں تھا اس قافلے پر حملے کے ارادے سے آپ نکلتے ہیں تو مقصد اور ہدف یہ ہے کہ ابو جہل نکل کر باہر آئے لیکن باقی جو صحابہ کی جماعت تھی ضروری نہیں ہے کہ فوج کے تمام نچلی سطح تک پوری فوجی حکمت عملی سب کو معلوم ہو ان کا خیال یہی یہ تھا کہ چونکہ قافلے کا تذکرہ ہوا ہے ابو سفیان کے تو اسی پر ہم نے اقدام کرنا ہے اس کے مقابلے کے لیے ہم یہاں سے نکل رہے ہیں اب چونکہ ظاہری طور پر ہدف صرف اور صرف وہ قافلہ تھا اس لیے کوئی خاص تیاری بھی نہیں کی گئی ساز و سبان بھی بہت تھوڑا کہ ساٹھ آدمی ہیں اس قافلے میں ابو سفیان کے اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تین سو تیرہ تو تین سو تیرہ ساٹھ کے مقابلے میں بہت بڑی تعداد ہے اور نہیں یہ لازمی اور ضروری قرار دیا گیا کہ ہر آدمی اس غذبہ میں حضور کے ساتھ شریک ہو حضرت کا ابن مالک رضی اللہ تعالی ہو جن پر غضبۂ وسیرہ میں غزۂ تبوک کے موقع پر قرآن حکیم نے بڑے سخت اقدامات کیے ہیں کہ وہ اس جہاد میں شریک نہیں ہو سکے تو چالیس دن تک ان کا مقاتع کیا گیا اور پھر اللہ پاک نے توبہ قبول کی معافی ہوئی تو قاب کہتے ہیں میں تو غزبائے بدر میں بھی شریک نہیں ہوا تھا تو غزوائے بدر میں مجھے نہ تو حکم ملا نہ میں اس غزوہ میں شریک ہوا لیکن وہاں اتاب نازل نہیں ہوا اس لیے کہ نکلنا سب کے لیے لازمی اور ضروری قرار نہیں دیا گیا تھا ایک تو یہ انصاری تھے اور انصاریوں سے معاہدہ مدینے کے دفاع کا تھا تمام پر پابندی نہیں لگائی گئی کہ وہ ضرور اس کے لیے نکلیں تو میں تو غزوہ بدر میں بھی شریک نہیں ہوا اس وقت تو کسی قسم کی ایسی سختی نہیں تھی اور یہ غزوہ تبوک کے موقع پر اتنی سختی ہوئی اور غزوہ تبوک میں میری غلطی کی وجہ بھی یہی تھی جیسے میں غزبۂ بدر میں شریک نہیں ہوا تو کیا ہوا اگر غزبۂ تبوک میں نہ شریک ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام لوگوں پر لازمی اور ضروری نہیں تھا کہ وہ حضور کے ساتھ نکلیں اب جب یہاں سے حضور سفرا کے مقام پر پہنچتے ہیں تو وہی جو حضور کے خیال میں بات موجود تھی کہ ابو سفیان کو پتہ چلتا ہے اور وہ دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے مکہ کے لیے اور ادھر ابو جہل کو اطلاع کر دیتا ہے کہ اپنا مال بچانا ہے تو او دفاع کے لیے تو ابو جہل کا ایک ہزار کا لشکر مکہ سے چل چکا ہے حضور سے مقابلہ کرنے کے لیے تو وہاں مقام سفرہ پر دوسرا مشورہ ہوا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا اب یہاں اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی جیسا کہ آگے قرآن حکیم میں بھی آ رہا ہے کہ اللہ نے تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے بتاؤ ابو سفیان کا مقابلہ کرنا ہے اس تجارتی قافلے کو روکنا ہے تو پھر ادھر کا رخ کیا جائے اور دوسرا یہ کہ ابو جہل کا مقابلہ کیا جائے تو اب اپنی افرادی قوت تعداد کا تھوڑا ہونے اصلہ اور ساز و سامان پورا نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی ایک جماعت جو تین سو تیرہ میں موجود تھی اس نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ ہم تو تیاری کر کے نہیں آئے تو ابو جہل کے بجائے ہمیں ابو سفیان کے قافلے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے جو ہمارے پیش نظر تھا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند نہیں فرمایا اپنی کراہت کا اپنے ایک قسم کی ناراضگی کا اظہار اپنے انداز و اسلوب سے کہا زبان سے کچھ نہیں کہا صحابہ سے پھر کہا مشورہ کرو غور و فکر کرو کہ ایک طاقت کو فتح کرنے اور اس پر غالب آنے کا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے تو کیا مالی طاقت کو چھیڑا جائے جہاں مال زیادہ ہے اور افراد تھوڑے ہیں یا سیاسی طاقت کا مقابلہ کیا جائے جس میں افراد زیادہ ہیں اور مال وال کچھ نہیں جو بھی کچھ ہے ان کے پاس جو کچھ ہوگا وہ ہوگا لشکر کا تو سیاسی طاقت توڑنا زیادہ بہتر ہے یا معاشی طاقت اور قوت کو توڑنا زیادہ بہتر ہے اس پر دوبارہ سوچو تو جب حضور کی منشا معلوم ہوئی تو ابو بکر و عمر نے تو پہلے سے ہی یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہمیں سیاسی طاقت توڑنی چاہیے سیاسی طاقت ٹوٹے گی تو مالی طاقت خود بخود ٹوٹ جائے گی مالی طاقت سے سیاسی طاقت کا ٹوٹنا ایک لمبا پروسیس ہے ایک لمبی بات ہے اس لیے پہلے سیاسی طاقت کا مقابلہ کیا جائے جو ابو جہل کی قیادت میں آ رہی ہیں اب جب مہاجرین نے یہ بات کہہ دی تو اب حضور نے پھر وہی انصار کی طرف دیکھا کہ بھائی ہم تو نکلے وہاں سے قافلے کے نقطۂ نظر سے تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے تو یہاں انصاریوں کے دوسرے قبیلے کے سربراہ حضرت صاطبن معذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بڑی جوشیلی تقریر کی اور کہا کہ ہم یہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسا سے کہی تھی کہ انت و کا فقات علا ان ہا ہنا قائدون ہم تو جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا گویا کہ پوری جماعت کے اندر یہ تحریک پیدا ہو گئی مدینہ سے چل کر سفرا تک اور اس معاملے تک صحابہ کے درمیان گومگو کی کیفیت رہی جس کا تذکرہ یہاں قرآن نے کیا ہے ان نہ من نکار <لَكَارِهُم> لکارہون وہاں سے پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بدر کا رخ کرتے ہیں دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں سترہ رمضان المبارک کو فتح اور کامیابی حاصل ہوتی ہے اب یہ ایک بڑی جنگ کا پہلا موقع تھا اس جنگ میں جہاں تنظیمی طاقت اور قوت کا مظاہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بنیان مرسوس افراد کی جنگی صلاحیت کا صحیح اور ڈسپلن میں رہتے ہوئے استعمال ایسے ہی ایک اہم ترین مسئلہ یہ درپیش ہوا کہ اس غزوہ کے نتیجے میں جو بال ستر بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے ستر گرفتار ہو گئے دشمن فوج شکست کھا کر بھاگی اپنے مال اسباب کو چھوڑ کر تو مال غنیمت جمع ہو گیا اب پہلا مسئلہ تھا کہ غزوہ اور جہاد کے نتیجے میں دشمن کا مال قبضے میں لیا گیا گزشتہ انبیاء کی جو باتیں تمام لوگوں کو معلوم تھیں وہ اس حوالے سے بڑی واضح تھیں کہ غنیمت کا مال استعمال کرنا ممنوع تھا دوسری طرف عربوں کے ہاں طریقہ جنگ جو چلا آ رہا تھا وہ یہ کہ فات مفتوح کے مال کا قابض ہوتا ہے وہ جیسے چاہے مرضی استعمال کرے بلکہ نہ صرف یہ کہ فاتح فوج مفتو کے تمام مال و اولاد پر قابض ہوتی ہے بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ ہر ایک سپاہی یا ہر ایک فرد جب بھی کسی دشمن کے سپاہی کو شکست دے کر اس کا مال چھین لیتا تھا تو بس اس کی ذاتی ملکیت ہو گیا تو ایک انبیاء کا دستور چلا آ رہا تھا جو یہودیوں کی وجہ سے مدینے والوں کو کسی درجے میں معلوم تھا اور دوسرا یہ کہ جو ان کا عربوں کا اپنا دستور تھا جیسا کہ بعد کی غزوات میں لوگوں کو جہاد میں دادش جات دینے کے لیے ان خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل و قطیلاً فل ہو کہ جو کسی دشمن کے فوجی کو قتل کرے گا تو اس کا ساز و سامان اسی کی ملکیت قرار دے دیا جائے گا تو یہ بعض جگہوں پر یہ اقدام کیا گیا جیسے فقہ کی کتابوں میں اس کی تفصیلات موجود ہیں تو اب یہاں غزوہ بدر کے موقع پر نیا معاملہ ہے ایک نیا ایشو پیدا ہوا تو وہاں آپس میں صحابہ میں اختلاف ہوا تین سو تیرہ میں کہ اس مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کیا ہوگا کچھ نے کہا کہ وہی کہ جی جس کے قبضے میں مال آ گیا بس اسی کا ہے انفرادی نقطہ نظر سے کسی نے دوسری تقسیم کا مطالبہ کیا اور کسی نے کچھ انبیاء کی باتیں بتلائیں کہ بھائی یہ ان میں سے تو ہمارے لیے تو مالِ غنیمت کا استعمال کرنا درست نہیں ہے تو یہ جو جھگڑا یا اختلاف پیدا ہوا اب اس اختلاف کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے سوال کیا گیا کہ اس کا کیا کرنا ہے جیسے لڑائی میں ایک نئی حکمت عملی اختیار کی گئی تھی ایسے ہی مال کی تقسیم کے حوالے سے بھی حضور سے سوال کیا اسی سے آغاز کیا ہے اس صورت کا یس النا کا انفال آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کسی بھی متعلقہ فورم پر سوال کا اٹھانا یہ بڑا بنیادی اہمیت رکھتا ہے جب بھی کوئی نیا ایشو پیدا ہو نیا مسئلہ پیدا ہو تو اس سے متعلق جو قانونی سوال اٹھانا یہ اہمیت رکھتا ہے اور یہ اہمیت اس لیے بھی ہے کہ کیا اس جہاد اور قتال کے مقاصد اور اہداف وہ ہمارے پیش نظر کیا ہونے چاہیے کیا اگر ظالموں کے پاس سرمایہ پرستوں کے پاس لوگوں پر ظلم کے نتیجے میں جو مال جمع ہوا ہے وہاں کی سیاسی طاقت کے پاس وہاں کے سرداروں اور وہاں کے لیڈروں کے پاس تو کیا جہاد کے نتیجے میں یہ مال ان کے سرداروں سے نکل کر مسلمان سردار کے پاس آ جائے بس یہ مقصد ہے جنگ کا تو اس سے تو زیادہ ہے زیادہ یہ ہوگا کہ جو جس سرمایے اور دولت پر ظلم اور کفر کی حکومت قابض تھی اب اس سرمایے پر کیا ہے مسلمانوں کی حکومت کے جو لیڈر ہیں وہ اس پر قبضہ کر لیں غریب عوام وہاں بھی ویسے یہاں بھی ویسے تو یہ ایک اہم ترین سوال تھا مالی تقسیم کے حوالے سے اس لیے اس کا جواب یہاں نہیں ہے یہاں تو اصولی بات بیان کی ہے کہ قلل انفارہ بر رسول آپ کہہ دیجئے کہ یہ تمام مالِ غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے اب اللہ اور اس کے رسول کا کیا مطلب ہے اس کی تفصیلات اگلا پارا شروع ہو رہا ہے تو وہاں ایک ذابطے کے طور پر وہ علم و علماء غنیم فن اللّہ خب و صح و رسول ولید کہ اس کی تقسیم کے قاعدے اور ضابطے اور طریقہ کار کیا ہے یہاں تو اجمالی طور پر ایک سوال کا جواب دیا گیا کہ انفرادی طور پر جو عربوں کے دستور کے مطابق مال غنیمت پر افراد قبضہ کرتے تھے ایسا نہیں ہوگا بلکہ کہہ دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ الفال و رر رسول یہ مال غنیمت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کا ہے کیونکہ یہ جنگ جو لڑی گئی ہے یہ اللہ کے لیے ہے یہ کسی دنیاوی مقاصد اور اغراض کے لیے نہیں ہے اور رسول اللہ کا نائب ہے اس کا خلیفہ ہے اس زمین میں جو رسول کہے گا وہ اللہ کا حکم ہے جو اللہ کا حکم ہے وہ رسول کے ذریعے سے معلوم ہوگا اس لیے یہ جو انفرادی طور پر اس مالِ غنیمت پر تم آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہو اختلاف کر رہے ہو یہ اختلافات ختم کرو تمام مال غنیمت ایک جگہ جمع کیا جائے گا یہ بیت المال کی ملکیت ہے اللہ اور اس کے رسول کا یہ مال ہے اب چونکہ یہ اختلاف اور نظا ہوا تھا اس لیے یہاں ان کو حکم دیا گیا ایک نئی بات ہے پرانی تمام جنگوں سے ہٹ کر باقی جنگوں میں جب بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا تو فاتحین میں سے جو طاقتور لوگ تھے وہ مال پر قبضہ کر لیتے تھے تو بڑے بڑے سرداروں اور لیڈروں اور سورماؤں کو کیا ہے اس پر بڑی تکلیف تھی خاص طور پر غذبۂ بدر میں وہ نوجوان جنہوں نے بڑھ چڑھ کر اقدام کیا تھا آگے جا کر براہ راست لڑے تھے انہوں نے کہا مال غنیمت تو ہمارا حصہ ہے وہ جو بزرگ اور بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا حکمت عملی تو ہم نے بنائی تھی ہمارا حصہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کے لیے عریش پر عریش جہاں حضور نے اپنا مچان بنا کر پورے غزبے کی پلاننگ کی تھی تو وہاں کی جو حفاظت پر جو فورسز موجود تھی انہوں نے کہا کہ یہ اگر ہم حضور کی حفاظت نہ کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم جی نگرانی نہ کرتے تو کامیابی نہیں ہونی تھی تو ہر ایک نے اپنے اپنے جو مطالبات شروع کیے اس پر اللہ نے کہا کہ نہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کا کسی کا نہیں سب سرنڈر کر جاؤ تو صدیوں کی بنائی ہوئی رسم اور رچی بسی ہوئی باتیں چھوڑنا بڑا مشکل جیسے شراب چھوڑنا ان کے لیے بڑا مشکل تھا ایسے ہی مال کا ایک دوسرے کا لینا اس کو چھوڑنا اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دینا یہ بڑا مشکل تھا اور جہاں بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کہتا فتق اللہ اللہ سے ڈرو وہ اصلی ہو بینی اور آپس میں صلح صفائی سے رہو لڑو مت مالِ غنیمت کی تقسیم پر اختلاف اور جھگڑا ہونا یہ صلح صفائی کے منافی بات ہے اصلی ذاتہ بینِ آپس میں صلح صفائی سے رہو اور جب یہ مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے تو عطی اللہ اللہ کی اطاعت کرو جس کے لیے تم نے لڑائی لڑی ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرو ان کنتم تم اگر تم واقعی مومن ہو مسلمان ہو ایمان والے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی ہر معاملے میں اطاعت کرو جیسے تم نے جنگی حکمت عملی میں حضور کی اطاعت کی تو تمہیں اپنے سے دو گنا بڑے لشکر کا مقابلہ کر کے اس کو شکست دینے کا موقع ملا ایسے ہی اب مالی تقسیم کے حوالے سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری ذمہ داری کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ اس مال کی تقسیم کا فیصلہ کریں گے اس پر اعتماد کرو اب مومنین کون ہے قرآن کا مقصد محض احکامات جاری کرنا نہیں قرآن کا مقصد ان احکامات کو دل و دماغ میں راسخ کرنا ہے اس کے لیے ان کے جذبات کو تحریک دینا ہے ان کے دل میں عشق پیدا کرنا ہے محبت کے جذبات پیدا کرنے طاقت اور ڈنڈے کے بل بوتے پر قوانین کا نفاذ تو آسان ہوتا ہے لیکن دلوں کو گرفت میں لے لینا دلوں کے اندر جذبات ابھارنا دلوں کے اندر پیار و محبت پیدا کرنا یہ زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے تو اللہ پاک نے مومنین کی تعریف کی ان نولون مومنین وہ ہیں اللہ دین اعزا ذکر اللہ جب اللہ کا تذکرہ آ جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں وجیلت کلوب اللہ کا ڈر اور خوف اس کی عظمت اور اس کی حیبت و جلال اس سے دل لرز اٹھتے ہیں تو دلوں کو تنبیہ کی گئی دلوں کو متوجہ کیا گیا کہ یہ بہت بڑا کام تھا ورنہ تبھی خواہش عقلی تقاضے نفسانی تقاضے تو مطالبہ کر رہے تھے کہ جیسے مال غنیمت ہم جاہلیت کے زمانے میں قابضین اپنے قبضے میں لے لیتے تھے جو طاقتور ہوتا تھا وہ مال غنیمت ہڑپ کر جاتا تھا تو اسی طریقے سے ہم بھی کیا کر لیں مدینہ والے اوس اور خزرج یہ انصاری یہ بھی تو آپس میں جنگیں لڑتے رہے بنو و اور بنو نظیر نذیر کے درمیان جنگیں رہیں تو فاتح ہمیشہ دوسرے کا مال پر قبضہ کر لیتا تھا خود مکے والے وہاں حرب فجار میں کتنے سال تک آپس میں لڑتے رہے جو طاقتور جس کا جہاں داؤ لگتا دشمن کا مال ہڑپ کر لیتا تو جیسے شراب ان کے اندر رچی بسی تھی ایسے ہی لڑائیوں اور مقابلوں میں دشمن کے مال پر قبضہ کرنا بھی ان کے دلوں کے اندر راسخ ہو چکا تھا تو تنبیہ کی گئی کہ اللہ کا ذکر آئے تو دل لرز اٹھیں یہ جو عقلی اور دماغی اور جسمانی اور نفسانی خواہشات ہیں یہ سب فنا کرو دل کے پختہ ارادے کے ساتھ اس بات پر پختہ عزم اور یقین رکھو کہ یہ مال غنیمت صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہے ویزا تلی تعلیم آیات ہو جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو زیادہ تہم ایمان ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ معیاری نمونے کا ایمان حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق علی المرتضیٰ ان تمام بڑے بڑے جلیل القدر جو بدر میں شریک تھے ان تمام کے قلوب کی حالت ایسی ہی تھی پہلے سے ہی ایسی تھی اب جو باقی لوگ آئے تھے ان سے کہا جا رہا ہے کہ اس معیاری ایمان کو اب تمہارے پیش نظر بھی رہنا چاہیے وہ اعلیٰ رب ہم یہ مومنین وہ ہیں جو اپنے رب پر توقل کرتے ہیں اعتماد کرتے ہیں ایمان والوں کا پہلا وصف بیان کیا کہ جیسے ہی اللہ کا نام آئے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں اس کی عظمت اور اس کی حیبت و جلال سے اور دوسرا یہ کہ جب بھی اللہ کی آیت یا حکم پڑھ کر سنایا جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر پورا بھروسہ اور اعتماد رکھتے ہیں کہ رب جو فیصلہ کرے گا وہ بالکل صحیح اور درست ہوگا توکل کرنے والوں لوگوں کی ایک اور وصف بھی بیان کی اللہ دینہ یقین الصلاۃ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور و مم مر رزق یون اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کا مالی رویہ مال و دولت کے ارتکاز کا نہیں ہے بلکہ مال و دولت کو انسانی فائدے کے لیے خرچ کرنے کا ہے تو بال کی جو خواہش جاہلیت کے زمانے میں تھی سرمایہ پرستی کی اس مرض کو دور کرنے کے لیے ایمان والوں کی بنیادی خصوصیت بیان کی گئی یہ پانچ اوصاف چھ اوصاف بیان کرنے کے بعد قرآن نے کہا الاق کا حم المنون یہ سچے مومن ہیں برحق مومن ہیں سچے ایمان والے یہی لوگ لحمدر درجات عند ربهم ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں بڑے درجات ہیں مفرت ہے اور رزق ان کریمن عزت والا رزق ہے مال ہڑپ کرنا کسی غریب کا یا کسی اجتماعیت کا بیت المال کا یہ رزق کریم نہیں ہے عزت والا رزق نہیں ہے عزت والا رزق وہ ہے جو وقار کے ساتھ ملے جو منصفانہ تقسیم کے ساتھ آپ کے پاس آئے وہ عزت والا رزق ہے تو تمہارے لیے عزت والا رزق تبھی ہے کہ جب تم ایمان کی اس پوری کیفیت کے ساتھ اس حکم کو قبول کرو کہ یہ مکمل مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے تو جو سب سے پہلے اہم ترین مالیاتی ایشو پیدا ہوا تھا اس کے بارے میں قرآن حکیم نے ان کے سوال کا جواب دیا قرآن حکیم کہتا ہے کہ جیسے یہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے اور اللہ اور اس کے رسول نے اس کی منصفانہ تقسیم کرنی ہے بالکل بے ہی جو حضور کی غزوہ اور یہ جنگ ہے مدینہ سے نکل کر بدر کے مقام تک آنے کا عمل یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرایا ہے کما اخراجہ کا رب کا کا بالحق جیسا کہ تجھے تیرے رب نے تیرے گھر سے نکالا سچائی کے ساتھ حق کام کے لیے عدل و انصاف کے غلبے کے لیے مدینہ منورہ میں آپ کو آپ کے گھر سے نکال کر بدر کے مکان تک پہنچایا اور آپ جب مدینہ سے چلے آ رہے تھے تو ان فریق من المؤمنین الکاری ہوں اس موقع پر جو مشاورت ہوئی تھی تو اس میں مسلمانوں کی ایک جماعت اس پر راضی نہیں تھی کہ وہ جنگ کے لیے آپ کے ساتھ روانہ ہو مدینہ سے چلتے وقت ایک جماعت آپ سے راضی نہیں تھی لاکارہ ان کے دلوں میں کراہت تھی وہ اس کو تکلیف دے سمجھتے تھے جب چلنے لگے ہیں اس وقت بھی اس لیے بہت سے مومنین اس غزوہ میں نہیں شریک ہوئے جیسے کعب ابن مالک کی اپنی بات سامنے آئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے روانہ ہوئے ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کچھ لوگوں کو انتظامی نظم و نسق کے لیے بھی روکا حضرت عثمان کو اپنا قائم مقام بنا کر مدینہ چھوڑا تو حضرت عثمان بھی غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے کیونکہ اس ریاست کے نظم و نس کے لیے قائم مقام کی ضرورت تھی تو حضرت عثمان کو مدینہ میں چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے ہیں تو ایک مسلمانوں کی جماعت مدینہ میں ایسی تھی جو لفکار ہون جو اس دشمن کے قافلے کا مقابلہ کرنے کو پسند نہیں کر رہی تھی یہاں سے جب نکلے ہیں تو وہ ایسے لوگ بھی تھے اور جب راستے میں سفرا کے مقام پر پہنچے ہیں اور وہاں جب یہ پتہ چلا کہ دشمن کا مقابلہ ابو جہل کا کرنا پڑ رہا ہے تو قرآن کہتا ہے یوجاد الونا کا فی الحق بادام اور پھر وہ جو تین سو تیرہ میں بھی تھے ان میں بھی کچھ لوگوں نے اس وقت اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے یوجاد کا آپ سے وہ لڑ رہے تھے حق کے بارے میں حالانکہ بادام طبیانہ اب بات واضح ہو چکی تھی کہ اب مقابلہ ہی کرنا ہے تو وہ حضور سے درازگی کا مجادلے کا کام کر رہے تھے سوالات کر رہے تھے کہ کیوں ہمیں یہاں آپ بغیر تیاری کے دشمن کے مقابلے پر لے آئے یوجا کا آپ سے مجادلہ کر رہے تھے جھگڑا کر رہے تھے اور حضور کے ساتھ چل تو رہے تھے لیکن کانہ ہم یوساکون اللم موتی وہم یونظرون ایسے جیسے آدمی موت کی طرف گھسٹتا ہوا جا رہا ہو کاننا کانما گویا کے وہ ہانکے جا رہے ہیں انہیں زبردستی موت کی طرف لے جایا جا رہا کیونکہ انہیں یہ خوف تھا کہ تین ہیں مقابلے پر ایک ہزار ہے ہزار کے مقابلے میں جنگ لڑنا موت کو دعوت دینا ہے وہم یورون اور گویا کے وہ موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں انہیں پختہ یقین تھا کہ ہم موت سے ٹکرانے جا رہے ہیں موت کے منہ میں جا رہے ہیں اس لیے حضور سے وہ جھگڑ رہے ہیں ان تین سو تیرہ میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو مقام سفرات جب طے ہو گیا کہ ابو جہل کا مقابلہ کرنا ہے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ سے جھگڑ رہے ہیں کہ گویا کہ موت کی طرف ہم جا رہے ہیں قرآن کہتا ہے وائزدم اللہ یہ جو مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا کیوں ہے اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ لڑائی بھی اللہ نے تمہیں نکال کر میدان میں کھڑا کیا ہے ان میں سے جو لوگ آج مال غنیمت حاصل کرنے کے مطالبے کر رہے ہیں ان میں سے تو کچھ لوگ وہ ہیں جو اس لڑائی کو پسند نہیں کرتے تھے ان میں سے تو کچھ لوگ وہ ہیں جو آپ سے جھگڑا کر رہے تھے گویا کہ موت کی طرف گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں وہ اپنے جوش و جذبے اور اپنی تحریک سے نہیں اور پھر یہ بات بھی تھی کہ وہ اس اللہ ہو جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا احدت تو دونوں جماعتوں میں سے ایک کا یا ابو سفیان سے مقابلہ کر لو یا ابو جہل سے مقابلہ کر لو دونوں میں سے ایک پر فتح کا وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا کیا وعدہ تھا اللہ کا انّاح لکم کہ وہ جماعت تمہارے لیے ہے تم اسے شکست دو گے اللہ نے یہ وعدہ تم سے کیا تھا لیکن تمہارا حال کیا تھا ذرا سوچو و تونا انّا غیر ذاتی شوقات القم اور تم یہ چاہتے تھے تمہارے دلوں میں یہ بات جمی ہوئی تھی کہ جو کیل کانٹے سے لیس نہیں ہے یعنی غیر مسلح جو طاقت ہے یعنی ابو سفیان کی وہ تکون لکم وہ تمہاری بن جائے جی جس میں صرف ساٹھ آدمی ہیں زیادہ لڑائی بھڑائی بھی نہیں ہے اسلحہ بھی نہیں ہے وہاں مال ہی مال ہے تو تم تو مال چاہتے تھے تمہارا حال تو یہ تھا تم تو اس شان و شوکت والی جو سیاسی طاقت ہے اس کا مقابلہ کرنے کا تمہارا ارادہ نہیں تھا تو نا تمہاری خواہش تو تھی کہ غیرہ ذاتی شوکر تکم یہ تو اللہ ہے کہ یریید اللہ حق الحق کا ہی اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ حق کو حق کر دے سچے کو سچ ثابت کر دے اپنے کلام اپنے کلمات کے سے اور وہ یک تھا دابر کافرین اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے تو یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا تمہارے میں سے تو ایسے لوگ موجود تھے جو حضور سے جھگڑ بھی رہے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ غیرہ ذات شو کا تھی اب یہ کیفیت تین سو تیرہ میں بعض لوگوں کی تھی جو جلیل القدر صحابہ ہے حضرت ابو بکر اور عمر وغیرہ وغیرہ جو اعلیٰ ترین درجے کی قیادت ہے وہ تو مدینہ سے ہی اس نقطہ نظر سے چلی ہے کہ اسے ابو جہل کی سیاسی طاقت کو شکست دینی باقی لوگ جو ساتھ شریک ہوئے ہیں انصار میں سے ہیں کچھ کمزور دوسرے لوگ ہیں ان کا معاملہ تو یہ تھا کہ گویا کہ وہ تو موت کی طرف گھسٹتے جا رہے ہیں ہمیشہ جماعت میں جو ٹاپ قیادت ہوتی ہے اس کے عزائم اور اس کے فیصلے معتبر ہوتے ہیں جو اس کے اندر ہاں جی تیسرے چوتھے درجے کے افراد ہوتے ہیں عام لوگ ہوتے ہیں ان کی آرا کا اعتبار نہیں ہوتا اسی لیے لیڈر شپ اہمیت رکھتی ہے کہ اس میں کتنی اہلیت اور کتنی جرت مقابلہ کرنے کی تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا تھا کہ دشمن کی جڑ کاٹ دی جائے یہی موقع ہے حرم میں اگر مکہ میں جا کر لڑائی کرتے تو ایک تو مکہ والوں کا گھر ہے تو گھر میں تو اپنے گھر میں تو چونٹی بھی بڑی شیر ہوتی ہے جی اس کو دفاع کے بہت سارے پہلو سامنے ہوتے ہیں یہی تو ایک موقع تھا کہ وہ سارا مکہ کا کریم اٹھا کر لا کر بدر کے سہارا میں کھڑا کر دیا جہاں چاروں طرف دفاع کا کوئی ان کا نظام نہیں ہے تو اس موقع پر اگر اس طاقت کا مقابلہ نہ کیا گیا سیاسی طاقت کا تو آپ کی دھاک نہیں بیٹھے گی آپ کی ریاستی طاقت مضبوط نہیں ہوگی یہ وقت ہے چوٹ لگانے کا مکے کی ریاست کی کمر توڑنے کا تو یہ اللہ نے ارادہ کیا لی حق الحق اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ حق کو حق ثابت کر دے سچ کو سچ اور وہ یوب اور باطل کو باطل ثابت کر دے غلط ثابت کر دے جھوٹ کو جھوٹ ولو کر ہل مجرمون اگرچہ مجرم لوگ کتنا ہی اس کو ناپسند کریں لیکن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اب ہو جانا چاہیے ایسا موقع پھر کبھی نہیں آ آئے گا کہ پورا کا پورا مکے کے تمام سردار اپنے مال کے دفاع کے لیے مکے سے نکل کر بدر کے سہارا میں آ کر کھڑے ہو جائیں ایسا موقع نہیں آئے گا اور ایک جنگی ماحول میں دشمن کے مقابلے میں ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے وقت پر فیصلہ کرنا ہی نتیجہ پیدا کرتا ہے اب اگر یہاں ابو جہل سے لڑائی نہ لڑی تو اس کی سیاسی دھاک بیٹھ جائے گی اس کا روپ پورے علاقے میں پیدا ہوگا مدینے کی نئی قائم ہونے والی ریاست کا روپ پیدا نہیں ہوگا اور اگر یہاں ان کو شکست ہو جاتی ہے تو مدینے کی اس ریاست کی طاقت اور قوت تمام قبائل پر اثر انداز ہوگی تو یہی تو موقع ہے اب جب اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر لیا کہ مقابلہ کرنا ہے تو استغیث نہ رب جب تم نے اپنے رب کو فریاد کی مدد مانگنے لگے تم اپنے رب سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑ گئے ابو بکر صدیق عمر فاروق عاریش جہاں حضور نے اپنا مرکز بنایا تھا خیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لگا ہوا تھا وہاں یہ تمام لوگ گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگنے لگے کہ وعدہ تو نے کیا ہے لیکن بظاہر ہمارا ساز و سامان ہماری طاقت اور قوت بڑی کمزور ہے دشمن تین گنا بڑا ہے پھر ہوا یہ کہ بدر میں دشمن پہلے, پہلے پہنچا اور وہاں میدان دیکھ کر جو اچھی اور پختہ زمین تھی جہاں خیمے گاڑے جا سکتے تھے جہاں جم کر رہا جا سکتا تھا پلین زمین پر وہاں دشمن نے قبضہ کر لیا صحابہ جب حضور کی جماعت وہاں پہنچتی ہے تو وہ ریت ہے ریت میں چلنا دشوار جی لڑائی لڑنا مشکل پانی کی قلت وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں ہیں تو اللہ سے مدد مانگنی شروع کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش برسی ہاں جی ریت بیٹھ گیا اور پانی کے جو قلت تھی وہ دور ہو گئی لوگوں نے اپنے اپنے چیزیں بھر لی بارش سے فائدہ ہوا موسم بہتر ہوا اور راماضان تھا راماضان گرم کو کہتے ہیں گرمی کو کہتے ہیں تو گرمی اور وہ بھی روزہ اور ادھر سے کیا ہے ہاں جی تپتا و سہرا بدر کا جہاں ریت اڑ رہی ہے تو جب بارش برسی تو اس نے سکون اور اطمینان پیدا کیا تو جب تم اللہ سے دعا مانگ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مدد مانگی اور سجدے میں پڑھ کر آخری تہجد کے وقت جو الفاظ حضور نے کہے کہ اے اللہ اگر یہ جماعت شکست کھا گئی تو یاد رکھ قیامت تک تیری عبادت کرنے والا اس قرۂۂ عرض پر کوئی نہیں ہو میری جتنی طاقت تھی جماعتی طاقت اور قوت اکٹھی کرنے کی وہ میں نے کر کے لا کر یہاں میدان میں جمع کر دی اب تو اس کو فتح دے ان اس کو کامیابی عطا کر غلبہ عطا فرما تو ملد مانگ رہے ہیں جیسے ہی حضور نے یہ دعا مانگی اور ابو بکر نے سنی ابو بکر صدیق اٹھے اور حضور کا بازو پکڑ لیا بس اب انشاءاللہ اللہ ملد آئے گی دل پر ایک اطمینان اور یقین کی کیفیت پیدا ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے بارش برستی ہے پورا ماحول ٹھیک ہو جاتا ہے وہاں صحابہ کے لیے چلنا پھرنا آسان ہو جاتا ہے پوری تنظیمی طاقت اور قوت اکٹھی کر لی جاتی ہے اور اللہ پاک نے وہاں حضور کو خوشخبری سنائی فس تجا کم اللہ نے تمہاری مدد کی تمہاری دعا قبول کی تم نے مدد مانگی اللہ نے تمہاری دعا قبول کی کیا اللہ نے دل میں ڈالا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا انّی مب کم بے الفم نن مردفین میں تمہاری مدد کے لیے ایک ہزار فرشتے بھیجوں گا اور جو لگاتار ہوں گے لگاتار آنے والے ہوں گے مردفین اور یہ تو اللہ جو فرشتے بھیجے گا ان کا کام کیا ہوگا اس کی وضاحت بھی کر دی وما اللہ جل بشرا اللہ نے یہ کام کیا ہے تمہاری خوشخبری کے لیے خوشی کے لیے تمہارا مورال بلند کرنے کے لیے تمہاری طاقت اور قوت کو اعتماد بخشنے کے لیے اور اس لیے اللہ پاک نے یہ فرشتے بھیجے ہیں کہ والی تتم ان نہ کم تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں اطمینان کی کیفیت ہو جائے اب ہوتا یہ تھا کہ مکے کے ان ہزار آدمیوں کو فرشتوں کی جو کثرت صحابہ کے ساتھ تھی اس کو دیکھ کر صحابہ کا لشکر دگنا تگنا معلوم ہوتا تھا غزبۂ بدر میں جو دشمن کی طرف سے شریک لوگ تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے ان کا کہنا یہ ہے کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تو ہمیں یوں نظر آتا تھا کہ بہت بڑی کمک جو ہے فوجیوں کی ہاں جی ان صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں آ گئی تو یہ بشرا تھا اور تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے تھا جنگ تو ظاہر 313 نے لڑی لیکن ان کی خوشخبری کے لیے اور اطمینان قلب کے لیے ہم نے فرشتے بھیجے اور وبن نثر اللہ میں عند اللہ یہ مدد اللہ کی طرف سے آئی تھی ان اللہ عزیز الحکیم بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا ہے اس کی حکمت تھی کہ جڑ کاٹ دی جائے دشمن کا خاتمہ کیا جائے اللہ کا جو غضب کی حالت مکہ والوں کے مظالم پر اللہ کی غضب کی حالت مالاء اعلیٰ اور مالاء اعلیٰ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قلب غضبناک ناک تھا اور ابو بکر عمر اور مخصوص صحابہ تو اس غضب کا مکمل اظہار ہوا اور اس کے ذریعے سے ان کی جڑ کاٹ دی گئی تو یہ سارا کام کما اخرجا کا ربو کا سے لے کر یہاں تک قرآن نے کہا اس پوری جنگی حکمت عملی اور یہ جڑ کاٹنے کا تمام کام تو اللہ نے کیا ہے تو جب اللہ نے یہ سارا کام کیا ہے تو انفال بھی کس کا ہونا چاہیے مال غنیمت بھی کس کا ہونا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا وہ جیسے حکم دے اس کے مطابق مال تقسیم کیا جائے گا یہ بنیادی پہلے اصول اور ضابطہ قرآن حکیم نے اس رکو میں بیان کر دیا غزوہ بدر کا نقشہ کھینچ دیا کہ طاقت اور قوت اور اجتماعیت نے یہ نتائج اجتماعی طور پر پیدا کیے ہیں لہذا مال بھی اللہ اور اس کے رسول کا ہے اب اللہ اور اس کا رسول اس مال کی تقسیم کیسے کرے گا اس کے لیے آگے اصول آ رہے ہیں بارہ تیرہ جو اصول کسی جماعت کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں ناگزیر ہیں ان میں چھٹا ساتواں اصول مال کی تقسیم کا ہے تو وہ اصول و عالم علامہ غنی تم میں بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ و اجنا